0: Señoras y señores, gracias por sintonizarnos hoy. Amo el tema que Dios me dio para este 2023. Lo predicaré hoy. Si mantienes la fe, todo es tuyo. ¿Estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti? Escucha. Todo lo que la sangre de Jesús compró, todo lo que Jesús prometió en su palabra, está disponible para ti por fe. Pero si no crees, no puedes recibirlo. Si mantienes la fe, todo es tuyo. Busca lápiz y papel. Hay una gran revelación en esto. Te bendecirá y ministrará. Llama a un amigo, dile que encienda su televisión. Este mensaje cambiará su vida. Es hora de conseguir lo que deberías tener. ¿Listo? Mira esto. Serás bendecido. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Primero leeré, él estaba hablando con Timoteo, su protegido. Él escribe desde la cárcel, versículo 1, capítulo 4. Te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Predica la palabra. No hay que predicar cualquier cosa. Verás, hay predicadores que no saben qué predicar. Siempre están buscando qué predicar. Escuchan a alguien que les gusta y tratan de predicar lo mismo. Jesús dijo, predica la palabra. Él dijo, predica la palabra. Amo esto. Mantente dispuesto a tiempo, porque nunca se sabe lo que hará Dios. Convence. Eso tampoco me importa. Pero hay que hacerlo. Reprende. También me importa poco. Pero a veces tienes que guiar a las ovejas para que caminen por el valle correcto y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Significa que no deberías disfrutar perseguir a alguien o tratar de corregirlo siempre. Pero la corrección es muy importante para mantener a la gente en el camino correcto. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Eso pasa hoy. Sí, pasa hoy. Las iglesias no saben qué es el pecado hoy en día. Difícilmente se puede decir algo porque la gente puede ofenderse. Dios dijo, no se ofendan, porque hay muy poca doctrina sana ahí afuera. Debes encontrar una iglesia que tenga una doctrina sana. Y la encontrarás, donde hay gente que mantenga la fe. Ahora seguiré. La sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Supe que hay un pastor que está cultivando marihuana y su iglesia está muy feliz con ello. Embarazó a su esposa y a otras dos mujeres de la iglesia y está bien. Algo anda mal, señoras y señores. Es el fin de los tiempos. Eso no pasará aquí. Nunca. No me volvería a saber. Katy me dispararía. Me mataría. Me quemaría y al morir, oraría a Dios para revivirme y me mataría de nuevo. Eso haría. Alabado sea el Señor, Dios mío. Conforme a sus propias pasiones y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, eso pasa hoy. Se volverán a las fábulas o mentiras. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones. Muchas son las aflicciones de los justos, pero el Señor dijo que te liberará de todas. Hay mucha gente que me persigue o está molesta conmigo por ser un hombre bendecido. Siempre malinterpretan todo lo que digo. Siempre escriben algo malo porque no tienen otra cosa que hacer. Creen que su labor es criticar y ver qué pasa alrededor. Creen saber lo que está bien. No me grites cuando predico. Mira esto. Haz obra de evangelista. Es lo que hago. Cumple tu ministerio. ¿Cómo lo haces? manteniendo la fe. Todo es tuyo. Significa que tu ministerio será aprobado. Porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido el sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Versículo 7, ahí quiero llegar. He peleado la buena batalla. Me gusta eso. He acabado la carrera. He guardado la fe. Noten esto, su ministerio sigue en pie hasta el día de hoy. Y estoy predicando uno de los sermones hoy. Dios me dio un tema para hoy. Él dijo, Pablo, San Pablo, y es una bendición. Les hablaré de, si mantienes la fe, todo es tuyo. Ahora, ¿quién quiere estar sano? Alza la mano. ¿Quién quiere ser rico? Alza la otra mano. No, no mientas, levántala. Temes tanto admitirlo porque la iglesia ha predicado mucho en contra de la bendición y crees que es normal tener pobreza en tu vida cuando es una maldición. Lo mejor que puedes hacer por los pobres es no ser pobre. ¿Por qué? Porque así puedes ayudarlos. Serás una bendición para alguien espiritual, física o financieramente. Dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y él sigue. Podría seguir leyendo todo el libro. ¡Qué bendición! Este hombre escribe una carta de aliento y están a punto de matarlo. ¿Crees que le importa? Lleva mucho tiempo queriendo irse. Dijo, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Pero tengo que estar aquí por tu bien. En otras palabras, terminaré mi curso. Siempre me preguntan, hermano Jesse, ¿cuándo te retirarás cuando termine mi curso? Aún no termino. Cuando lo termine, podría haberme retirado hace muchos años, y no quiero sonar arrogante, pero Katy y yo podríamos ir hoy a Hawái y sufrir por Jesús el resto de nuestras vidas. ¿Y por qué no? No he terminado mi curso. Yo sigo manteniendo la fe. Él dijo mantener. La Biblia está llena de las palabras mantener, guardar y resguardar. Ve tu Biblia y búscalas. Mantener, guardar y resguardar. Son una bendición. Toma notas si lo estás haciendo. Mantener la fe es una misión práctica. Estamos para aguantar vigilar y continuar. Si aguantamos, vigilamos y continuamos. No mirarás la basura que Satanás trata de poner en ti. Me preguntan, ¿qué harás hoy? Mantener la fe es una misión práctica. Mantener la fe es una misión práctica. Debemos aguantar, vigilar y continuar. Constantemente continúo. Y me dicen, ¿cuándo terminarás? Cuando Dios ya no me dé proyectos. Cuando me diga, ya no lo hagas más, yo diré, estoy listo para irme, estoy listo para hacerlo. Me voy de aquí. Sí, haz lo que tengas que hacer. Realmente creo que hay una generación que no verá la muerte. Y creo que somos nosotros. Si muero, está bien. Si él no viene a buscarme, iré a buscarlo. Eso no cambia mi rumbo ni mi destino. Lo que cambia el rumbo y el destino es no mantener la fe. Toma nota. Te preguntas, ¿por qué no pasó esto? ¿Por qué no mantuviste la fe? Ahora, tenemos que mantener la fe. Mantenerla es una misión práctica. Hay que soportarlo y no está mal. No es una pena, es un deleite. Hay que vigilar y continuar. En otras palabras, la fe te mantiene ocupado. No pensarás en lo que el diablo dice o hace. Toma nota, tu fe está llena de movimiento y energía. Está llena de movimiento, se mueve todo el tiempo, está llena de energía, merece la pasión de tu creencia. Tu fe está llena de movimiento y energía, merece la pasión de tu creencia, por eso hablo tanto de la fe y lo desarrollo, por eso puse esa escritura ahí arriba. No profanaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios, Cómo se hace manteniendo la fe. Mi fe merece la pasión de lo que creo. La pasión llamará la atención de la gente, ¿entiendes? Es lo que hacen los campeones del Super Bowl. Tienen suficiente pasión para ver todo el camino. Saben que serán golpeados muy fuerte. Tienen a un tipo frente a ellos de más de 100 kilos atacándolos, pero su mente está enfocada en ese balón. Lo atrapan y es increíble, los golpean por todas partes, pero su pasión es llegar a esa meta y convertirse en ganadores. ¿Quién es el que gana? El que tiene más fe. Dios no hace distinción de personas. Tu fe te abrirá puertas increíbles que nunca pensaste atravesar. Así que tu fe está llena de movimiento y energía. Merece la pasión de tu creencia. Por eso hablo tanto de ello. La fe es el hilo de la tela de la ropa de Dios. La gente dice, lleva 47 años hablando de esto. ¿Por qué? La fe no es una obra momentánea. Toma nota, vamos a repasarlo en un minuto. La fe no es una obra momentánea. Lo logramos, terminemos con esto. No, la fe no es una obra momentánea, es para toda la vida. Nunca te cansas. No, me rendí. Rendirte ante la fe profundiza en ti. Al rendirte profundiza en ti. Es tan profundo que Satanás no podría llegar al fondo para sacarla. Lo diré otra vez, la fe no es una obra momentánea. Es para toda la vida. Rendirte ante la fe. Profundiza en ti. Mi fe, sin ser arrogante, es tan profunda que Satanás no llegará ahí. ¿Alguna vez me has visto triste? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy triste. A pesar de haber vivido cosas tristes, Tim te lo diré, se llama vida. Pero debido a lo profundo de mi fe, la tristeza no llegará a ella. No tengo problemas financieros porque mi fe es tan profunda que no puede llegar a ella. Alguien escribirá algo feo sobre eso, no me importa. Verás, no creo en lo que llamo fe superficial, aventar los dados, esperando que funcione. No, verás, al rendirte, ¿sabes por qué Katy y yo tenemos más de 50 años casados? Me rendí. No se ría, no es gracioso. No, me rendí. La razón por la que vamos a comer a los lugares que ella quiere es porque me rendí. A veces ella se rinde. Pero no me importa que elija, a veces se enoja. Cuando vamos a algún lado yo tengo que hacer los tratos porque tú los eliges. ¿Quieres que sea a tu manera? Vamos a hacerlo. Yo solo sigo la corriente. ¿Cuántos hombres se identifican? Mira. Vaya, es un buen sermón. Esposas, escuchen. Nos estamos rindiendo. La fe no es... Fue muy gracioso. No miraré a Katy, Miraré para allá. La fe no es una obra momentánea. Es para toda la vida. Ve cómo todo se relaciona. Rendirse ante la fe profundiza en ti. Mantener la fe es una misión práctica. Hay que aguantar, vigilar y continuar. Estoy esperando que Katy diga algo. Estoy esperando que Dios diga algo. Tu fe está llena de movimiento y energía. Merece la pasión de tu creencia. Así que cuando ella diga algo, lo haré. Cuando ella diga algo, lo haré. Cuando la iglesia quiera algo, lo haremos. ¿Ves cómo todo está relacionado y todo es nuestro? Así que la fe no es una obra momentánea, es para toda la vida. Rendirse ante la fe profundiza en ti. Es algo maravilloso. Si la gente pasara más tiempo bendiciendo a los demás en vez de criticar, sería asombroso. Es increíble lo mucho que les gusta criticar. Verás, su fe es tan superficial que lo único que ven es lo que creen que está mal. Los encuentras esta semana y dirán algo diferente a lo que dijeron la semana pasada. Toma nota. El discernimiento espiritual es un poderoso motivador. La fe es un poderoso motivador. Si mantienes la fe, todo es tuyo. Yo quería ser bendecido en la ciudad, en el campo, en la entrada y en la salida. Quería dejar de pensar en dinero, aunque sabía que era parte de mi vida. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Qué me motivó? ¿Qué me motivó a creer eso? Acuérdate del Señor tu Dios, Deuteronomio 8:18. Lo diré de nuevo. El discernimiento espiritual es un poderoso motivador. Hace que te levantes y hagas algo. Cuando estás motivado, te levantas y haces algo. Pedro dijo, no sé si eres tú, pero si eres tú, hazme ir. Y Jesús dijo, ven, bendito Dios, voy para allá. Esto era algo que lo motivaba. Preguntan, ¿por qué construiste esta iglesia? Estaba motivado. Yo no quería. ¿Sabes qué quería aquí? Una piscina olímpica. ¿Qué? Para mí, para mis empleados, hubiera sido muy útil para nuestra salud y todas esas cosas. Iba a hacerlo e iba a construir una pequeña capilla. No esta. Estaría en la esquina. Así podría hablarle al personal, no tendría oradores invitados, traería personas para que le hablaran a mi personal. Como puedes notarlo, no soy pastor, pero Dios motivó a Katy. Ella dijo, debemos construir una iglesia. Yo dije, no quiero una iglesia. No, se desmotivó. Ella se bajó de mi bote y comenzó a caminar sobre el agua. Si quería quedarme con ella, debía caminar con ella. Ella, durante esa caminata, dijo, tú debes pagarla. No pagaría por algo que no quería, pero lo hice. ¿Por qué? Me rendí. Como la canción, me rindo del todo y lo hice. Me alegra haberlo hecho. Ella tenía razón, yo no. ¿Entiendes esto? El discernimiento espiritual es un poderoso motivador. Hace que te levantes y hagas algo. Por eso Pedro fue el único que salió del barco. Estaba motivado. Una vez Jesús dijo, ¿Quién dice los hombres que soy yo? Pedro estaba motivado. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi Señor, Jesús dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Por primera vez, Pedro escuchó la voz de Padre. Pero mi Padre Celestial lo motivó a decir eso. Puedes meterte en problemas cuando te bloqueas. Dices, ya fue suficiente. Te ocupas cuando alimentas a la gente. Yo creo en alimentar a la gente, bendecir a la gente que no hace crecer su fe en lo espiritual. El mundo solo conoce a la iglesia. ¿Por cuántas personas alimenta? No me grites cuando predico. Ya sabes, dando despensas. Creo en eso totalmente. Creo en esto. No me malinterpretes, verás. Si enfermas, tienes que recibir ese golpe. Satanás mató a tu bebé y dicen, el Señor se llevó a tu bebé porque vio el futuro y vio que el bebé crecería y llegaría al infierno. Se lo llevó cuando era un bebé inocente. Mentira tras mentira. Si fuera el caso, debió matarnos a todos mientras éramos inocentes. Verás, podrás alimentar a mucha gente, pero la gente crece bajo tu ministerio. Si no crecen, no estás manteniendo la fe, así que no todo es tuyo. Toma nota, no coman el pan de la ociosidad. Lo que Dios dice no es una sugerencia, es un mandato y una responsabilidad. No coman el pan de la ociosidad. De la ociosidad. ¿Cómo va el dicho? Una mente ociosa es el taller del diablo. No coman el pan de la ociosidad. No es una sugerencia, es un mandato y una responsabilidad. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2. Ahora mira esto. Te mostraré lo que hace la ociosidad. Génesis, capítulo 2. Realmente me encanta. Dios mío. Escucha, leeré algunos versículos. Versículo 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué hizo Dios? Abrió terreno. Cuando rompió la tierra, Adán vivió. Sopló en su nariz, no en su boca, habría sido CPR. Sopló en su nariz. Aliento de vida. El hebreo original dice, el aliento de vidas, significa que estaba en ese aliento. Amo esto. Y el hombre llegó a ser un ser viviente y plantó el Señor Dios un jardín en el Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y esto es bello. Versículo 15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. No lo cultivó, no lo guardó, lo perdió. Eso es la ociosidad. Todo es tan bueno. ¿Has escuchado la frase, si no está roto, no lo arregles? Dios no terminó el jardín porque se terminaría hasta que el hombre interviniera. ¿Por qué? Por Efesios 5, versículo 1. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. Dijo, cultívalo. En otras palabras, quiero tu toque en esto. Y guárdalo. Si mantienes la fe, todo es tuyo. ¿Por qué esta mañana no estamos en el jardín del Edén? ¿Por qué no estoy predicando bajo un peral? Porque no mantuvieron la fe. Adán y Eva son un claro ejemplo. Ellos comieron del pan de la ociosidad. Señoras y señores, no lo hagan. Ellos no guardaron sus prioridades y fueron arrojados del jardín. Por eso fuimos arrojados también. Ellos no se enfocaron en Dios, ni en las cosas que les dijo que hicieran, ¿entiendes? Dios no es duro. Él solo te dice qué hacer. Él no les sugirió qué hacer. Él les mandó a hacer. Dios tiene muchas cosas para ustedes, recuerda. Sabemos en quién hemos creído y estamos persuadidos para mantener nuestro compromiso. Las palabras mantener y guardar están en toda la Biblia. estudiala Dios le dijo a Adán y Eva, cultiven y guarden. Significa que si no guardas, perderás. Entonces, si mantienes la fe, todo es tuyo. Tengo aquí una pregunta. La gente envía sus preguntas y hay que responderlas. Es una pregunta de Lindy. Escribe, hablaste de pagar impuestos y de cómo los creyentes deben verlo como una siembra. Hablaste de cómo cambiar el suelo y hacerlo un buen terreno. Por favor, ¿puedes decirme cómo hacerlo? Debemos orar por nuestros líderes para poder vivir una vida pacífica, gentil y tranquila. Escúchame, podemos cambiar esta nación. Lo que debemos hacer es salvarnos. Todo terreno infértil se vuelve fértil cuando ponemos a Dios primero en nuestra vida espiritual, física y financiera. Así es como se hace. Oro por esta nación todos los días oro por nuestros líderes todos los días. Si ellos lo hacen mal, Dios dijo que lo sacará y pondrá al justo en autoridad. Así es como cambias el suelo. ¿Sabes? Así se hace. La gente se enoja por pagar impuestos. Y si ¿crees que nos cobran demasiado? Sí, lo hacen. Pero, ¿sabes? Queremos buenos caminos y cosas buenas. Por lo que tienes que orar es porque gasten el dinero correctamente en nuestra nación o en la nación que estés. Así que la gente será bendecida donde quiera que vaya y verán lo bueno que puede llegar a ser un país. ¿Disfrutaste el día de hoy? Amo este tema. Si mantienes la fe, todo es tuyo. Todo. La iglesia dirá algunas cosas. No. El mundo dirá algunas cosas. No. Dios dijo todo. Todo. La fe es ahora. Ahora. Todo. Al hacer esto, la palabra de Dios... No solo funcionará parte del tiempo, sino todo el tiempo. No te muevas. Volveré en un momento para hablar otra palabra. Te mostraré algunas cosas que están pasando por aquí. Vuelvo enseguida. Sé bendecido. Toma nota y mira esto. Ministerios Jesse Duplantis da la vuelta al mundo usando todas las voces disponibles. ¿Qué significa? En la televisión, en la radio, imprenta, internet, DVDs, CDs, libros, lo que sea necesario para predicar el Evangelio. ¿Puedes verlo? Oye, ¿puedes verlo? Puedo verlo, puedo ver el Evangelio yendo por todo el mundo, a cada persona. Cada año las almas se suman, la gente es sanada, las vidas cambian y se liberan. ¿Es imposible? No. Dios piensa que podemos hacerlo. Todo lo que ves en ministerios Jesse Duplantis era imposible, y todo lo que vamos a hacer es imposible. Pero el Señor dijo, si lo crees, lo haré. Creemos lo increíble y recibimos lo imposible para alcanzar a las personas y cambiar vidas. ¿Te has dado cuenta de que Dios quiere que triunfes, prosperes y logres todo lo que Él te llamó a hacer? En mi libro, Vestida para el Éxito, te mostraré cómo estar completamente equipado con los elementos especiales que necesitas para vivir una vida victoriosa y próspera. Tu victoria ya ha sido establecida y podrás lograr cada sueño que Dios ponga en tu corazón. Vestida para el Éxito. Solicita tu copia en jdm.org hoy. Damas y caballeros, el nuevo libro de Katy vestida para el éxito es vital en el mensaje que prediqué el día de hoy. Y para el tema de este año, si mantienes la fe, todo es tuyo. Amo la parte de atrás. Dice, prepárate y gana. Gloria a Dios. Katy construirá tu fe y te mostrará cómo has sido vestido divinamente para ser exitoso. Vestida para el éxito, te dará las herramientas para guiarte y encaminarte al éxito. La gente nota la ropa. La Biblia dice que cuando José se presentó ante el faraón, cambió su ropa. ¿Cómo es que puedes obtener el tuyo? Visita jdm.org para esta información. Ella luce muy linda, ¿no lo crees? Vestida para el éxito. Aleluya. Amigos, gracias por todo lo que hacen por este ministerio. Su fiel apoyo financiero es muy importante para llegar a más personas y cambiar vidas, un alma a la vez. Aquí no hemos cambiado. Hacemos lo mismo que hacemos hace 46 años. Para llegar a la gente. ¿Por qué? Porque si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, Jesse será el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias por todo lo que hiciste, todo lo que haces y todo lo que harás. No hemos tenido un déficit financiero en 47 años. ¿Por qué? Te lo diré de nuevo. Porque confío en ti, tú, en mí y ambos confiamos en Dios. La confianza trae el poder y la habilidad de Dios a cada situación de nuestras vidas. Porque nada es demasiado pequeño ni demasiado grande. Seré sincero, la gente me pregunta, ¿cuándo te retirarás? Creo que cuando Dios no me dé... Project. más proyectos. Tengo proyectos constantemente. Me refiero al asunto del Padre. Tu dinero para mí es más que eso. Cada dólar. Digo, Dios, quiero que sea un alma en el reino para bendecirte. Espero que la transmisión de hoy fortalezca tu fe. Cree en Dios para lo increíble y lo imposible, porque todo es posible. ¿Sabes? Al entenderlo, funcionará no solo una parte del tiempo, sino todo el tiempo. Como lo sé, funciona para mí, porque no funcionaría para ti. Dios no me ama más de lo que te ama a ti. Diré lo siguiente, socios, gracias por ayudarnos a lograr todo esto. Si no eres socio, haz algo para hacerlo. Mira la unción de incremento en mí en este ministerio. Lo digo en serio, estará en ti porque está en mí. No te pierdas la segunda parte de este mensaje. La próxima semana, si mantienes la fe, todo es tuyo. Ya es hora de que consigas todo y no solo algunas cosas, ¿bien? Te veo la próxima semana. Sé Se bendecido. Adiós. Este año hablaremos sobre mantener la fe, pase lo que pase. La fe no es una obra momentánea, es para toda la vida. Recuerda siempre que todo es tuyo. Haz de eso tu visión interior. Todas las promesas de Dios son tuyas por fe. Solo depende de ti. Mantén el rumbo y mantén la fe. Recuerda, si mantienes la fe, todo es tuyo. Ordena tu copia este día en jdm.org. Algunos no han sido bendecidos espiritual, física y ante todo financieramente porque sus prioridades no son rectas. Verás, yo creo en el ciento por uno, está en Marcos capítulo 4, está en rojo, ¿sabes? La gente suele ignorarlo y dicen, ciento por uno, eso es mucho. Pero puedes tener los máximos resultados.